0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? A Organização Mundial da Saúde publicou na semana passada dois relatórios contendo uma série de recomendações para o estabelecimento de mecanismos seguros e apropriados para a edição do Genoma Humano, de maneira a evitar desvios na manipulação do Código Genético. Em 2018, a OMS instaurou um Comitê Multidisciplinar de Especialistas para o Desenvolvimento de Padrões de Governança e Supervisão da Edição do Genoma Humano, que resultou nas duas recentes publicações. A preocupação da OMS em oferecer apoio aos Estados-membros em alcançar o desenvolvimento de objetivos sustentáveis na área da saúde Aumenta na medida do progresso da tecnologia que traz soluções e novos desafios para a sociedade. A evolução dos conhecimentos e instrumentos para a edição do genoma humano tem o potencial de resultar no maior avanço na área da saúde e da medicina desde sempre, viabilizando novas estratégias de diagnósticos, tratamentos e prevenção para distúrbios genéticos, novas maneiras de tratamento para infertilidade, para desenvolver resistências a doenças e contribuir até mesmo para o desenvolvimento de vacinas. Recentemente, foi desenvolvida uma técnica chamada CRISPR, que se traduz como a técnica de engenharia genética mais precisa da atualidade, que viabiliza recortar um trecho específico do DNA, substituindo por outro, em uma espécie de transplante de gene. Dessa forma, por exemplo, seria possível recortar um trecho responsável pelo desenvolvimento de alguma doença e substituí-lo por um código genético saudável, por assim dizer. Essa técnica ela foi desenvolvida por duas cientistas que ganharam o prêmio Nobel de Química em 2020, justamente pelo desenvolvimento dessa técnica. Embora ela propulsora de potenciais avanços positivos para a saúde, essa nova realidade levanta preocupações éticas que demandam uma enérgica supervisão nesse campo por todos os estados do globo, com o apoio de organismos internacionais como a OMS. Em 2018, o mundo foi surpreendido com a divulgação de um cientista chinês, Hei Jiankui, que usou a técnica CRISPR para editar o um embrião de duas gêmeas humanas, visando torná-las imunes ao HIV a partir da edição do gene CCR5. Trata-se assim dos primeiros seres humanos geneticamente modificados da história. Essa notícia causou muitas polêmicas e fomentou o debate acerca das consequências éticas desses procedimentos. A comunidade científica, de uma maneira geral, condenou o procedimento levado a cabo pelo cientista, eivado de falta de transparência e ética, além de possivelmente ter cometido diversos erros na técnica, que resultaram na adição de uma versão do gene CCR5 completamente nova nessas gêmeas, que não apenas podem ter mantido-as suscetíveis ao HIV, como também pode gerar outras consequências negativas já que esse gene também pode ser responsável por diversas outras funções do organismo e até mesmo pela resistência a outras doenças infecciosas. Modificar genes sem ter o preciso conhecimento das consequências para o ser humano pode ser catastrófico, na medida em que as alterações elas podem passar para as subsequentes gerações. Além disso, a edição genética pode ser usada também para fins no mínimo controversos, não terapêuticos, como por exemplo escolher determinadas características físicas de um bebê, ou até mesmo desenvolver grupos padronizados de seres humanos com determinadas características físicas e mentais. Algo mais ou menos previsto por Aldous Huxley em sua obra Admirável Mundo Novo, 90 anos atrás. É diante desse quadro que a OMS publicou as recomendações que visam estruturar uma governança para a edição genética humana. O relatório é dividido em seis partes. A primeira parte apresenta um panorama geral do problema, além de identificar os principais temas de pesquisas científicas nessa seara na atualidade, e a existência de políticas sobre a edição do genoma humano nas regiões do globo. O trabalho passa então a definir governança na edição genética humana, e traz uma lista de diversos valores éticos e princípios que devem nortear essa atividade, apresentando então diversas ferramentas e instituições com um papel fundamental para atingir a desejada governança, como declarações, tratados, convenções, leis, a importância do judiciário e decretos do executivo de cada país, além de estabelecer condições para financiamento de pesquisas e monitoramento dos profissionais envolvidos por meio de acreditação, registro e licenças. A parte final do relatório traz um viés mais pragmático, a partir de exemplos concretos de edição genética e como as recomendações podem ser aplicadas pelos Estados-membros. Essas recomendações da Organização Mundial da Saúde vêm à luz em um momento oportuno. A edição genética é uma realidade em ascendência na comunidade científica e na medicina, e a regulação dessa atividade é ainda incipiente, mesmo em âmbito internacional, que não acompanha a velocidade do desenvolvimento científico e de novas técnicas de edição genética e a própria dimensão dessa questão. No âmbito internacional, o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, de 2003, visa assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, manuseio e uso seguros de organismos resultantes da biotecnologia moderna. Mas pouco traz sobre a manipulação genética humana propriamente dita. A Convenção de Oviedo, do Conselho da Europa, de 1997, traz diversas disposições sobre bioética e proíbe, por exemplo, qualquer intervenção destinada a modificar o genoma de qualquer descendente. Já no âmbito doméstico, o Canadá, por exemplo, ele proíbe a alteração genética de célula humana ou de embrião in vitro que possa ser transmitida aos descendentes. No Brasil, a Lei de Biossegurança, de 2005, proíbe a produção e manipulação genética em embriões humanos. Diversos outros países possuem algum nível de regulamento para essa questão, assim como o Brasil e o Canadá, por exemplo. Mas ainda com diversas lacunas que não apenas podem ser permissivas para edições com fins exclusos, como também podem acabar impedindo maiores desenvolvimentos científicos positivos neste campo. Empresas de todo o globo, responsáveis pelas pesquisas e desenvolvimentos científicos genéticos para fins terapêuticos e mesmo reprodutivos, devem estar atentos para o novo boom regulatório que vem por aí, com prováveis responsabilizações criminais, inclusive. De qualquer forma, ainda que a regulação seja muito escassa, elas devem sempre conduzir suas atividades de maneira ética diante da enorme responsabilidade social e ambiental que carregam. Até mesmo no campo da proteção de dados, que também traz enormes desafios no campo da genética humana. É como dizem, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.